0: Comme près de 2 Français sur 3 vous avez peut-être, vous aussi, fait des emplettes durant le Black Friday 2023. Fort de leur succès toujours plus important, ce genre d'événement promotionnel de fin d'année s'est multiplié et allongé ces derniers temps. Le mois de novembre est ainsi devenu, même en France, le mois des promotions. Tout commence par le Single Day, événement promotionnel d'origine chinoise porté par des géants comme Alibaba. Ensuite arrive le célèbre Black Friday, puis suit le Cyber Monday. Et le Black Friday, justement, parlons-en. C'est devenu l'événement promotionnel de fin d'année le plus attendu. Pour beaucoup de Français, c'est le moment de faire les cadeaux de Noël en bénéficiant de fortes réductions. Selon l'étude Strategy pour PwC Network, 43% des acheteurs français déclarent avoir profité l'an dernier de cet événement tout particulièrement pour acheter leurs cadeaux de Noël. Et en 5 ans, le chiffre d'affaires total réalisé à l'occasion du Black Friday en France a augmenté de 22% pour atteindre la modique somme de 398 millions d'euros en 2022. Issu des États-Unis et de Thanksgiving, le Black Friday est pour certains historiens né dans les années 1930 avant d'être réellement popularisé à partir des années 1970 et de connaître un succès monumental dès les années 2000. Son arrivée en France se fera à l'inverse des États-Unis par le e-commerce via Amazon. Mais malgré sa popularité indiscutable, le vendredi noir, le Cyber Monday et consorts doivent eux aussi faire face à leur lot de défis. Alors que l'inflation galopante a considérablement réduit le pouvoir d'achat des ménages, le succès de ces événements ne semble pas se tarir. Pourquoi Comment expliquer cet engouement toujours plus fort même en période de crise Quel est le comportement d'achat des Français En 2023, ces grandes promotions sont également des nids à arnaque. Beaucoup dénoncent aussi une ode à la surconsommation, un désastre écologique. Par conséquent, ces rendez-vous ont-ils encore de l'avenir vous l'aurez compris, nous allons revenir ensemble sur l'origine de ces grands événements promotionnels de fin d'année, ainsi que sur leur impact et leur place en France. Pour ce faire, je suis en compagnie de Géraldine Chevalier, directrice business, développement, consumer et retail chez KPMG, un réseau international de cabinets de conseil. Allez, c'est parti, vous écoutez un épisode de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour Géraldine.
1: Bonjour Grégoire.
0: Alors Géraldine, tu es directrice business, développement, consumer et retail chez KPMG. KPMG qui est une entreprise bien connue, mais on va y revenir juste après. Ensemble, on va parler du Black Friday, mais pas que. On va aussi parler un peu Single Day, Cyber Monday. Il y en a beaucoup. On va parler des grands événements promotionnels de, de fin d'année. Des événements qui connaissent d'année en année justement un succès toujours plus important. Avant de continuer de rentrer dans le vif du sujet, parlons un peu de toi et de KPMG. En quoi consiste ton, ton travail au quotidien Explique-nous aussi un peu ce que c'est que KPMG.
1: Alors KPMG, euh, nous sommes un cabinet multidisciplinaire. On fait de l'audit, du conseil, euh, du droit, puisqu'on a aussi un cabinet d'avocats, KPMG Avocats. Et on accompagne nos clients qui sont de toute taille dans leurs projets de transformation dans leurs enjeux de performance financière, extra-financière ou encore leurs enjeux de conformité. Et plus spécialement euh, par rapport au sujet qui nous concerne aujourd'hui, on accompagne nos clients également sur leur projet de transformation en matière d'expérience client, en matière de parcours client, on les accompagne dans l'optimisation de leur, leur go-to-market ou de leur force de vente.
0: Et ça rentre totalement dans le sujet d'aujourd'hui justement
1: Exactement. Et donc, moi, au sein de KPMG, comme tu le disais, je suis directrice du business développement pour le secteur consumer and retail. Et donc, mon rôle est vraiment d'accompagner, de, de, d'accompagner nos clients dans l'identification de leurs enjeux et de voir comment KPMG peut les, peut les accompagner. J'ai rejoint KPMG, ça fait désormais six ans avec un parcours précédemment comme avocat, puis euh, comme directrice commerciale au sein d'un grand groupe international. Et aujourd'hui, bah, par rapport au sujet qui nous intéresse, je m'implique beaucoup dans la construction d'études pour le retail, donc sur les grands enjeux retail, euh, que ce soit autour de la seconde main, autour de la génération Z, on pourrait y revenir tout à l'heure, donc en lien avec les, le, le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui.
0: Et on comprend tout de suite mieux pourquoi tu es avec moi aujourd'hui pour en parler. Alors, le Black Friday... C'est ce dont on va parler le plus, mais il n'y a pas que ça, je l'ai dit. Il y a aussi le Cyber Monday, par exemple. Tout ça, tout le monde connaît un petit peu. Hein. Le Black Friday, maintenant, c'est assez connu partout dans le monde, mais d'où ça vient Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu d'où ça vient Ça vient des États-Unis, notamment le, le Black Friday. La plupart de ce genre d'événements, de toute façon, viennent des États-Unis en général. Hein. Et je te pose aussi cette question, c'est intéressant de comprendre pourquoi c'est arrivé en France et pourquoi ça connaît un succès en France, finalement, parce que c'est quand même une ode à la consommation, à la surconsommation. Euh, c'est une tendance aussi à rendre, à transformer en marketing tout ce qui bouge, tout ce qui peut être consommé. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit depuis longtemps aux États-Unis, mais qu'on voit peut-être moins en France. Et pourtant, les, le Black Friday est arrivé en France et avec succès. Alors, d'où ça vient
1: alors, il y a beaucoup de questions dans, dans ce que tu viens d'évoquer. Oui. Euh, mais effectivement, donc, ça vient des États-Unis, puisque le Black Friday euh, fait référence au lendemain euh, du dernier jeudi de novembre, qui est la fête de Thanksgiving aux États-Unis, qui est née euh, il y a plusieurs dizaines d'années aux États-Unis. Son arrivée en France est beaucoup plus récente. Donc, aux États-Unis, c'est plutôt né dans le commerce physique. Euh, donc, avec le, le, la volonté d'attirer le consommateur au lendemain de Thanksgiving en magasin pour commencer à préparer ses achats de fin d'année. Donc, plutôt en, en commerce physique, euh, qui a d'ailleurs, euh, quelques années plus tard, fait le, vu l'apparition du Cyber euh, Monday, Et là, au contraire, est le fait d'attirer le consommateur sur euh, le e-commerce. Et c'est arrivé en France de façon beaucoup plus euh, récente, on va dire, autour de, euh, une grosse dizaine d'années, avec une forte accélération euh, sur les 4-5 dernières années. Euh, mais en France, à la différence des États-Unis, c'est arrivé par le biais du e-commerce, euh, puisque euh, c'est a les grandes plateformes comme Amazon, notamment que c'est arrivé en France. Donc, ça a d'abord été un gros événement e-commerce et qui s'est développé depuis quelques temps sur également le, le commerce physique.
0: Donc, l'inverse finalement des États-Unis.
1: Exactement. On a, on a, on a plutôt euh, eu un, un mouvement inverse, effectivement, par rapport, euh, par rapport aux US.
0: Alors, de ton point de vue, du, de ton point de vue d'experte finalement, est-ce que c'est étonnant le succès des Black Friday, euh, du Black Friday en France
1: alors, a posteriori, euh, c'est difficile à dire euh, de, de savoir si c'est si étonnant ou prévisible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le succès est, est important. Euh, c'est une période, en fait, de promotion qui vient euh, combler en, une période où il y avait peu de, de, de périodes promotionnelle puisqu'on a les soldes d'été, des soldes d'hiver, et là, c'était une période un peu creuse. Euh, et ce qui, sans doute, a... Contribuer fortement au succès du Black Friday, c'est que c'est une euh, période promotionnelle qui arrive, euh, on va dire un gros mois avant Noël, et qui permet en fait aux consommateurs de préparer ses achats de ces achats de Noël. Il y a plusieurs études qui, notamment l'une qui a été publiée récemment par Shopify, qui montre que le 49% en fait des, des consommateurs euh, français qui consomment euh, le jour du Black Friday euh, préparent leurs achats de Noël. Donc c'est vrai que c'est un à, ah oui. à, la, à la réussite du Black Friday, très certainement.
0: Oui, c'est devenu un vrai euh, moment finalement pour faire ces cadeaux de Noël. C'est vrai, c'est vrai que c'est assez pratique. Euh, on peut peut-être bénéficier de belles promotions, même si, attention, on ne le répétera jamais assez, attention aux arnaques, il y en a aussi pas mal. Je parlais avant de surconsommation en parlant de ce genre d'événement. Est-ce euh, que ce n'est pas un peu dépassé, euh, ce genre d'événement où on consomme toujours plus, on appelle à consommer toujours plus, alors que ce n'est pas forcément nécessaire
1: le consommateur est assez ambivalent par rapport à cela. On a publié récemment une étude concernant la génération Z, la Gen Z, qui montre que les membres de la génération Z sont très enclins à consommer, mais sont en même temps très soucieux de protéger la planète. Et cette ambivalence, on la retrouve, on va dire, sur l'ensemble des, des consommateurs de façon plus ou moins marquée. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de... L'agitation autour de ce type d'événement qui aurait tendance à amener les consommateurs à surconsommer, mais en réalité, ce qu'on constate, c'est que le consommateur est assez, est de plus en plus raisonnable par rapport à cela, notamment sur le sur le Black Friday, il a tendance à plus préparer la journée dans le sens où il va plus considérer quel produit il veut vraiment acheter. Euh, de quel produit il a vraiment besoin pour éviter davantage les achats impulsifs. Et puis, tu l'évoquais, euh, il y a aussi un risque d'arnaque, hein, notamment de fausses promotions avec euh, les, les commerçants qui pourraient tenter de passer leur produit qui était à 70 euros à 100 euros pour afficher une fausse promotion de 30% de jour J. Ça, c'est de plus en plus encadré, euh, heureusement. Euh, mais au-delà, c'est vrai que le consommateur prépare euh, également euh, sa, sa journée par rapport à cela pour se concentrer sur des, des promotions réelles et, et non fictives.
0: Je vais te poser une question, même si j'ai l'impression que j'ai déjà la réponse par rapport à ce qu'on a déjà dit. Euh, Est-ce que les Français ont une opinion positive, finalement, de ces événements Parce qu'on a parlé de surconsommation, il y a aussi un côté impact environnemental, mais ça, on y reviendra peut-être après. Mais... Est-ce qu'ils ont une vraie opinion positive de ces événements euh, Je sais aussi qu'il y en a de plus en plus. On l'a déjà un petit peu évoqué, euh, où on est parti euh, d'un jour. Puis finalement, c'est devenu donc le Black Friday, qui est devenu le Black Weekend, qui est devenu Black Week finalement, parce que ça dure une, toute une semaine, voire un peu plus. Ensuite, on enchaîne sur le Cyber Monday. Avant, il y a un événement chinois qui s'appelle les Single Days, euh, porté notamment par des gens comme Alibaba, euh, qui arrive peu à peu en France et qui s'imposent peu à peu en France. Ça se multiplie, ça s'allonge. Bientôt, on parlera presque de cybermons. Est-ce que c'est pas un peu trop Est-ce que les Français continuent d'avoir une opinion positive de ce genre d'événement
1: Ils continuent d'avoir une opinion positive sur certains de ces événements, notamment le Black Friday, effectivement, puisque euh, trois Français sur quatre euh, disaient euh, dans des études pré-Black euh, pré Friday qu'ils pensent qu'ils comptaient consommer pendant le Black Friday. Mmh. La, la, euh, Prudence qu'il faut avoir par rapport à cela, c'est effectivement qu'une trop grande multiplication de ce type d'événements pourrait brouiller en fait l'esprit du, du consommateur. Donc, il faut rester quand même assez concentré sur, sur un certain nombre d'événements de, de ce type. Mais là, là, pour le moment, effectivement, la, la perception par le consommateur est plutôt positive. Et c'est vrai que dans un contexte d'inflation, les périodes promotionnelles attirent le, le consommateur, bien entendu. On a publié une étude euh, il y a, a, a quelque temps sur la seconde main et euh, sur les drivers qui amenaient le consommateur vers la seconde main. Le premier driver, ça restait le prix. Donc, il est évident que tout ce qui va être en lien avec euh, de la promotion et de l'accessibilité euh, financière attire le consommateur.
0: Et justement, ce, cet aspect inflation, est-ce que ça joue sur… Euh c'est peut-être difficile de le dire pour cette année parce que cette période vient de se terminer, mais est-ce que ça a possiblement joué sur le niveau de consommation, le niveau d'achat et de vente Peut-être que malgré les promotions, les Français, les consommateurs avaient moins les moyens de s'offrir ce qu'ils voulaient.
1: Alors, les premières tendances qui apparaissent post-Black Friday, donc comme tu le disais, c'est encore très tôt pour avoir les, les tendances définitives, mais les premières tendances qui apparaissent, c'est qu'il euh, y, a, y a plutôt eu un budget plus important bah, dépensé pendant le Black Friday. Pourquoi Notamment parce que euh, les consommateurs ont été assez prudents pendant plusieurs semaines, ont mis de l'argent de côté euh, justement pour euh, anticiper euh, les, les difficultés du fait de l'inflation est ce qui leur a permis voilà, d'avoir une, une, peut-être un peu plus de flexibilité sur, ce, sur cet événement promotionnel-là.
0: C'est vrai que quand on regarde un peu ce qui est sorti, certains travaux, certaines études parlent déjà, déjà au niveau mondial euh, d'une augmentation, de, de, du, même d'un niveau de vente record pour le seul Black Friday avec 70,9 milliards de dollars de vente. C'est assez, assez énorme. Et en France, les ventes en ligne, je parle bien juste des ventes en ligne, auraient augmenté là aussi de 7% environ. Donc on serait même sur une augmentation finalement, comme quoi les Français ont été prévoyants cette année. Avant de revenir sur ce, cette partie du comportement des Français, avec le recul et tout ce qu'on vient déjà de, de dire, d'aborder, est-ce que tu penses que ce genre d'événement va se multiplier Est-ce que peut-être qu'on aura un autre événement cyber quelque chose euh, qui va apparaître euh, en France
1: c'est pas exclu en tout cas, effectivement, je pense que le, le, le Black Friday, on n'avait pas forcément anticipé son, son succès il y a quelques années, donc on ne peut pas exclure qu'il y ait d'autres événements phares qui puissent apparaître par exemple au printemps ou qu'il y ait une période plus, plus creuse.
0: Durant ce genre d'événement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le comportement des Français Par exemple, est-ce qu'ils privilégiaient plus le e-commerce ou l'achat en magasin On a parlé de cette différence entre les états unis où c'est d'abord venu du, des magasins physiques et après ça s'est étendu au e-commerce. En France, c'est arrivé avec Amazon donc par le e-commerce et après ça a commencé à toucher les magasins physiques. Est-ce que là notamment, je pense au, au Covid, on était confinés et euh, ça a eu un impact énorme sur le développement du e-commerce et des achats en ligne. Est-ce que bah, ça se traduit encore aujourd'hui et les Français continuent d'acheter massivement durant ces événements promotionnels en ligne ou plutôt se rendent en magasin physique
1: alors effectivement, comme tu l'évoques, le Covid a fortement accéléré l'adoption euh, du e-commerce et a incité beaucoup de commerçants qui n'avaient peut-être pas encore passé le cap et qui le prévoyaient à terme plus ou moins lointain à bah, accélérer leur démarche pour vraiment développer vrai. sur le e-commerce. Donc il y a une, une adoption du e-commerce qui a été euh, très forte du fait que pendant le confinement, c'était le, le seul moyen de, de consommer. Euh, néanmoins, le consommateur a vraiment la volonté de revenir en magasin avec une recherche en magasin peut-être un petit peu différente de celle qui était attendue par le passé, et notamment d'avoir davantage d'expérience en magasin, d'avoir une, une, une émotion, euh, quelque chose d'un peu plus différenciant que par le passé, et puis une interaction humaine également avec, euh, avec le conseiller de vente, euh, qui est une attente plus forte qu'initialement. Euh, qu euh, sur ce type d'événement si on revient un instant, donc sur Black Friday, à proprement parler bah, on constate que pour le moment, le e-commerce reste euh, majoritaire, mais que le canal qui vient tout de suite euh, après, euh, c'est bien effectivement le, le magasin. Donc, il y a vraiment ce cette double, euh, cette complémentarité entre les deux, entre les deux canaux. Mm -hmm. euh, sachant qu'en termes d'attente du consommateur, par rapport à cette question de canal, il euh, y a vraiment cette volonté de ce qu'on appelle l'omni-canalité. Et c'est vraiment d'avoir un parcours client sans couture entre le e-commerce et le magasin. On a de plus en plus de consommateurs qui vont aller en magasin et une fois sur place, vont consulter le e-commerce de la marque pour vérifier la disponibilité d'un produit ou pour vérifier un produit qu'ils auraient vu au préalable. De la même façon, quand ils sont chez eux, ils vont consulter le site avec l'intention d'aller consommer en magasin. Et leur attente, c'est vraiment qu'il n'y ait aucune… Bah... Friction. Oui, exactement. Le mot que je cherchais, qu'il n'y ait pas de friction entre le, entre le magasin et le e-commerce. Une autre attente forte du consommateur, c'est vraiment d'avoir un parcours simple et facile, que ce soit en e-commerce ou en magasin. C'est vraiment de pouvoir acheter facilement, si on est sur la, sur le, la question e-commerce, d'avoir des modes de livraison qui lui soient proposés avec beaucoup de flexibilité, avec beaucoup d'informations, la possibilité d'avoir suivi de son colis, de savoir quand il va être livré, à quelle, à quelle date, à quelle heure. Donc, d'avoir vraiment cette qualité de service, c'est important pour le, le consommateur et c'est une recherche qui est forte. Et puis, euh, pour compléter, une attente également de, en, en termes de services, de, de facilité, de modalités notamment de paiement. On a vu euh, dans, dans les derniers gros événements promotionnels une très forte euh, augmentation bah, des solutions de paiement du type buy now, pay later. Donc, la possibilité de d'acheter son produit avec un, un, un paiement euh, euh, retardé ou échelonné. Et également, les, les modalités de « try now, pay later », donc la possibilité d'essayer de, le, le produit pendant 30 jours avant de décider soit de le renvoyer, soit de le, de le payer. Et ça, c'est quelque chose qui est très recherché par le consommateur.
0: J'allais dire, je suppose que ça se traduit aussi du côté des efforts faits par les entreprises et les commerçants euh, qui, du coup, euh, tentent d'avoir vraiment... Euh, une omnicanalité, de mettre en place une omnicanalité de plus en plus enfin, Je suppose que ça se traduit aussi à ce niveau-là.
1: Tout à fait. C'est effectivement une grosse recherche de beaucoup de marques. Il y en a un certain nombre qu'on accompagne d'ailleurs sur ces sujets-là. Et notamment euh, au niveau des, des équipes également. Initialement, historiquement, il y avait tendance euh, dans, les, dans les entreprises, je ne parle pas des digital natives, mais bien de ceux qui venaient plutôt du... Du, e -commerce, du commerce pardon physique vers le e-commerce, il y avait plutôt tendance à avoir des équipes séparées, hein, des équipes en charge de, du Brick Mortar et puis des équipes en charge du e-commerce. Et C'est des, des modèles qui sont en train d'être totalement revus et corrigés pour avoir vraiment de la, de la flexibilité, de l'agilité, que ce soit au niveau des équipes de vente, au niveau de la gestion des stocks, pour apporter aux clients une, une, une expérience vraiment unifiée
0: D'accord, et revenons un petit peu aussi à cet aspect plus consommation. Quels sont les produits Est-ce qu'on a une petite idée des produits qui sont les le plus demandés, les plus recherchés par, par les Français durant ces périodes-là
1: euh, La mode, euh, le prêt-à-porter reste dans l'un des secteurs les plus, euh, les plus demandés. Et puis, il est suivi d'assez près par euh, tout ce qui est électronique, notamment autour de tout ce qui est smartphone, hein, qui a beaucoup de, beaucoup de succès. Et puis, on voit ce, enfin pendant les périodes, ces grosses périodes de promotion pré-Noël, le secteur du jouet est également assez euh, bien représenté.
0: Mais Noël oblige, ce n'est pas si étonnant que ça. Par contre, pour les smartphones, les autres produits électroniques, des produits qui sont en général chers, en tout cas plus onéreux que le reste. Donc là, c'est peut-être déjà un petit peu plus étonnant, même si on l'a vu, les Français ont prévu leur budget quelques semaines, voire des mois à l'avance. J'aimerais aussi revenir sur un point qu a déjà rapidement, que tu as déjà rapidement abordé, qui est la Gen Z, les personnes nées entre 1997 et 2010, qui sont finalement les jeunes consommateurs d'aujourd'hui. Comment ils se comportent par rapport aux autres Est-ce qu'il y a des grosses différences par rapport aux personnes plus âgées, peut-être en termes notamment de canal d'achat Ils préfèrent, je ne sais pas, les réseaux sociaux
1: alors effectivement, la Gen Z euh, elle donne un petit peu un rythme euh, dans le, les modes de consommation et des, des génératrices de tendances. En termes de canal, euh, c'est une génération qui est très portée sur le e-commerce. Hein. 97% de la population euh, de la génération Z consomme euh, via le e-commerce, donc c'est vraiment des cyber acheteurs euh, convaincus. Et au-delà, euh, ils sont aussi très friands de ce qu'on appelle le « m-commerce », c'est-à-dire la consommation via le mobile. Euh, ils sont 75% à acheter euh, via le mobile, et c'est un chiffre qui est euh, significativement supérieur à celui du reste de la population française. Ils vraiment cette euh, spontanéité à consommer sur le, sur le mobile. Et également, comme tu l'évoquais, euh, ils sont très euh, adeptes euh, du social commerce, euh, donc la, la consommation via les réseaux sociaux que ce soit en termes d'identification euh, de, de produits ou de besoins, ils sont très à l'écoute de ce qui va être, pouvoir être diffusé sur les, sur les réseaux, mais également jusqu'à l'acte d'achat, hein, puisqu'on peut avoir un, un parcours client euh, complet euh, via certaines marques, via le, le réseau social. Et donc c'est une génération qui est très sensible à cela, ce qui impose aux marques euh, d'être très vigilantes, euh, et proactive sur la, la gestion de leur, de leur image via les réseaux sociaux, y compris dans le choix de leurs influenceurs qui vont avoir une, une influence forte auprès de la génération Z.
0: Oui, c'est sûr que c'est un tempo. Il faut, faut réussir à suivre le rythme imposé par cette génération. Comment se situe la France dans, lors de ce genre de, de, grands, de grands événements comme le Black Friday, le Cyber Monday, etc.? Comment se situe la France par rapport à d'autres nations, je pense notamment aux pays européens. Est-ce qu'il y a une grosse différence
1: euh, les, les tendances sont assez similaires hein, finalement sur les, sur les pays européens. Sur le, 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 les produits les plus achetés, il peut y avoir quelques nuances, mais clairement le prêt-à-porter reste, reste majoritaire dans la plupart des pays, sauf peut-être en Allemagne où l'électronique est un peu devant. Euh, mais on a quand même des, voilà, des, des grosses similitudes euh, sur, ces, sur les comportements d'achat.
0: Il me reste deux, trois petites questions, notamment deux sur l'aspect, l'impact environnemental. C'est ce, incontournable comme sujet quand on aborde les grands événements promotionnels de fin d'année. Ces événements, est-ce que ce ne serait pas des catastrophes écologiques, des bombes environnementales Prenons par exemple les vêtements, on en parle beaucoup, ils sont... C'est le secteur le, le plus mis en avant par euh, le Black Friday. L'industrie textile est quand même responsable de 10% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est un fléau qui est connu, qui est dénoncé régulièrement par beaucoup. Euh, finalement, est-ce que ces événements comme le Black Friday poussent à acheter et, et consommer encore plus, et donc produire encore plus, et donc polluer encore plus
1: la surconsommation, qu'elle soit en lien avec le Black Friday ou avec euh, euh, d'autres événements, ou même au quotidien, euh, elle, est, elle est néfaste, quel que soit le, le secteur d'activité. Simplement, effectivement, le consommateur est de plus en plus vigilant par rapport à cela, de plus en plus informé. Le consommateur se renseigne beaucoup aussi au niveau de la, du comportement des marques et attend une forte, euh, de forts engagements de la part des marques. Et c'est vrai que ces deux aspects-là font qu'il euh, y a euh, une prise de conscience qui évite que euh, ces, ces événements deviennent, comme tu l'évoquais, des, des bombes à retardement. Et je le disais en, 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 tout à l'heure, le, le consommateur prépare de plus en plus euh, le, le Black Friday, donc identifie de quel produit il a besoin euh, pour éviter effectivement l'achat d'impulsion. Visiblement, les études tentent à montrer que les taux de retour pendant le Black Friday ou juste post-Black Friday ne sont pas significativement différents de, des taux de retour euh, euh, sur les autres périodes de l'année, donc qui semble euh, manifester le fait qu'effectivement, il y a plus d'achats d'impulsion, augmentés euh, rapidement. Tant mieux. Il y a vraiment cette, euh, voilà, cette prise de conscience du consommateur pour euh, ne pas euh, aller dans de la, dans de la sur, euh, surconsommation.
0: D'autant plus qu'on ne le conçoit pas toujours, on n'y pense pas forcément toujours, mais il est vrai aussi, il faut le préciser, que beaucoup de marques euh, se servent finalement de ce genre d'événement pour déstocker, pour euh, écouler le, le trop-plein qu'il peut y avoir, donc à ce moment-là, ça ne produit il n'y a pas de production supplémentaire ou de surproduction de leur part, il faut aussi le noter. Mais c'est aussi pour ça que, juste avant, je te demandais si tu pensais que ça avait de l'avenir, ce genre d'événement, parce que on, on est de plus en plus dans, dans une ère de conscience de la crise en, environnementale et de changement des comportements. Et peut-être que ce genre d'événement est finalement incompatible avec cette tendance de, de prise de conscience
1: c'est toujours l'ambivalence entre fin du monde et fin du monde. Euh, ah, donc, oui. euh, c'est vrai que ce type d'événement répond à des enjeux de, de pouvoir d'achat qui reste fort chez beaucoup de Français. Dans l'étude qu'on a faite sur la, la génération Z, typiquement ben, la génération Z, en tout cas pour la partie qui est majeure, ben c'est une génération soit étudiante, soit qui arrive sur le marché du travail, donc y a des, des moyens limités, donc qui va chercher à, à consommer en, en, en fonction de ce pouvoir d'achat-là. Euh, mais qui gardent effectivement une conscience environnementale forte. Donc, il y a, il y a vraiment cette, euh, cette ambivalence que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est vrai qu'à ce titre-là, c'est très important pour les marques euh, d'être très euh, engagées sur euh, les sujets de conscience environnementale, euh, sur le, la façon dont elles veulent gérer euh, la traçabilité de leurs produits, euh, le, la traçabilité de la façon dont les produits sont, sont fabriqués et d'avoir euh, un fort alignement entre les messages qu'elle communique et euh, ce qu'elle fait euh, réellement. Car de plus en plus, euh, les consommateurs sont vigilants par rapport à cela. Et il y a de plus en plus de consommateurs qui sont prêts à renoncer à acheter certaines marques euh, du fait de, de, de messages négatifs par rapport à la façon dont elles produisent ou euh, l'impact environnemental qu'elles peuvent avoir. Donc, c'est vrai que le consommateur est de plus en plus engagé et c'est vrai que la Gen Z génère un peu cette impulsion, mais qui se généralise auprès de l'ensemble de, de la population. Et donc, il y a vraiment cette attente d'être consistant entre ce qui est annoncé en termes d'engagement environnemental et de ce qui est fait réellement.
0: Avec un paradoxe quand même, euh, tu l'as évoqué, cet aspect fin du mois aussi, et c'est peut-être ce qui peut expliquer, ou alors il faut encore progresser sur la prise de conscience, mais c'est peut-être euh, ce qui peut expliquer aussi le succès de certaines plateformes comme euh, des Chinois, euh, en l'occurrence Temu Chine, des, des géants chinois, mais qui sont assez jeunes, qui proposent des prix euh, défiant toute concurrence ou presque, et qui sont régulièrement épinglés euh, pour... Euh, leur impact environnemental, euh, des problèmes aussi euh, quant au respect des, des droits de l'homme, notamment euh, de travail forcé, de Ouïghours. Mais ça, c'est un tout autre sujet que celui qui nous intéresse aujourd'hui. Dernière question, on terminera là-dessus. Est-ce que tu penses que les plateformes chinoises euh, vont prendre de plus en plus d'importance dans ce genre d'événements Je parlais avant des single days qui viennent de Chine. Est-ce que c'est justement l'illustration typique de la prise d'importance de la Chine et des pays asiatiques
1: Je n'ai pas de données là-dessus. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a des, en tout cas pendant encore quelques temps, ce conflit entre prix bas et, euh, et conscience environnementale qui, euh, qui joue fortement. Mais euh, c'est vrai que le, voilà, le consommateur est de plus en plus alerte là, sur euh, le, le, le respect euh, à la fois des droits de l'homme, des, des engagements sociaux et euh, également environnementaux. Donc, euh, à voir dans l'avenir comment ce, cette ambivalence que j'ai évoquée plusieurs fois va bah, bah faire évoluer le, le commerce.
0: Et tu as raison, on va terminer en regardant le verre à moitié plein finalement. Quand tu conduis un véhicule tellement reliable qu'il est backed by a 10-year 100,000 mile limited warranty, tu ne parles pas de penser à ce que tu ne peux pas faire et start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement
1: that inspires. Call 800 333 4 kia for details Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See Retailer for details.
0: Le de conscience évolue, c'est positif et euh, nous terminons sur cette note positive. Merci Géraldine.
1: Merci Grégoire.
0: Merci également à vous, auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également, soyons fous, nous laisser une note et un commentaire. Tous nos podcasts sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. A bientôt pour plus de culture numérique.